0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ich hatte in der letzten Folge ja kurz erwähnt, beziehungsweise wollte ich ganz kurz auf das Thema eingehen, wie man als Single das Single-Leben und Dating-Leben durch Sex verbessern kann. Also wie man, wie man durchaus als Single sich auch selbst sabotieren kann, wenn man auf Sex zum Beispiel verzichtet. Und weil dieses Thema zum Beispiel auf meinem Instagram-Account, also als ich da live ging und auf Englisch das Thema behandelt habe, das hat für mega, mega gute Reaktionen gesorgt. Jetzt dachte ich mir, greife ich das gleich hier auf für die nächste Podcast-Episode. Und somit möchte ich darüber sprechen, was es mit Freundschaft Plus und Sexleben im, als Single zu tun hat mit, mit der Selbstsabotage. Bevor ich dazu aber komme, noch ganz kurz zum letzten Thema. Als ich über Polyamory und Polygami gesprochen habe, hatte ich später noch eine kleine Unterhaltung mit meiner Frau und die hatte einen ganz interessanten Punkt, weil sie in einer, in einer Serie, die sie gerade guckt, in einer Dokumentati Dokumentationsserie, da ging es um einen echten Fall eines, eines Mannes, der quasi von sich behauptete, Polyamor zu leben. In Wahrheit hatte er aber mehrere Partnerinnen, denen er wiederum nicht gestattete, neben ihm noch weitere Partner zu haben. Und das ist nicht Polyamorie, das ist auch nicht Polygamie. Das ist ein Haare. Und dem Punkt hatte meine Frau angebracht, von wegen, wenn wenn man Polyamor und Polygam lebt, dann müssen alle Beteiligten dieselbe dieselben Rechte haben, dieselbe, dieselbe Erlaubnis. Das heißt nicht, dass sie sie ausleben müssen, aber sie müssen die Option haben, dass sie, wenn sie das wünschen, wenn es das Bedürfnis von ihnen selbst ist, auch sich zusätzliche multiple Partner suchen. Also nur weil... Mmh. Nur weil man Polyam weil man selbst das Polyamorer Partnerteil teil äh, sich bezeichnet, heißt das nicht zwingend, dass der andere Part der Beziehung auch Polyamor sein muss. Aber die Option muss da sein. Also gleiches Recht für alle. Das ist ganz wichtig. Den Punkt fand ich noch mega spannend und wollte ich heute auch gleich noch äh, kurz noch hinten nachreichen. Aber jetzt zum heutigen Thema. Freundschaft plus und das Sexleben als Single. Wie oft kommt das vor und ich erinnere mich auch noch an meine Singlezeit und die damaligen Dates, wenn ich mit Frauen sprach, dann hieß es immer, ich suche nur den einen Mann fürs Leben oder ich bin nur für was Ernstes zu haben. Keine One-Night-Stands. Nein, will ich nicht. Und auch jetzt, ich bin ja mit meinem äh, Viking-Tantra-Profil zum Beispiel auf Tinder unterwegs, ähm, primär um Menschen kennenzulernen und dort quasi ein bisschen zu sensibilisieren. Weil ganz oft habe ich Matches mit Frauen und die sehen dann mein Profil und fragen halt dann, was machst du eigentlich und wie kommt man dazu? Und die Neugier ist groß. Ich beantworte dann dort furchtbar gern die Fragen, habe dort auch schon sehr interessante Menschen kennengelernt, sogar ich wurde dort sogar schon gebucht. Tinder ist eine sehr interessante Plattform für mich jetzt im Moment. Und was ich aber beobachte, wenn ich so quasi diese Profile durchswipe und mir da einfach nur kurz die Menschen ich meine, es geht ja leider nur oberflächlich, aber es hat halt jeder so einen kleinen Profiltext. Und da steht halt bei Frauen ganz oft in der obersten Zeile keine One-Night-Stands, keine Freundschaft Plus, keine Sex-Dates, keine Abenteuer. Das ist quasi die allererste Zeile. Noch bevor sie irgendwas über sich selbst erzählen, noch bevor sie dazu kommen, was für Interessen sie haben, was, was sie sich wünschen würden oder auch nur einen kleinen äh, humoristischen Text über sich selbst. Völlig egal. Noch bevor sie dazu kommen, ist die erste Zeile, kein Sex. Und das gibt mir jedes Mal wieder so mega zu denken. Und das erinnert mich halt auch an, an damals, äh, als ich noch wirklich bewusst gedatet habe, wie oft das vorkommt, dass, dass diese, dieser Satz quasi als allererstes rausgeknallt wird. Und ja, manchmal ist es wirklich nur ein Schutzmechanismus und das heißt so quasi, ja gut, damit du nicht davon ausgehst, dass es gleich beim ersten Date dazu kommt, Wohlgemerkt auch ein Thema, wo ich mir denke, why not? Warum sollte man nicht beim ersten Date Sex haben? Bei mir hat zu einer Ehe geführt. Ähm, es ist halt, teilweise ist es so eine Schutzmaßnahme, aber ganz, ganz oft, und das ist eine unglaublich hohe Prozentzahl, ist das purer, blanker Ernst. Dass Frauen sagen, sie können und wollen mit niemandem schlafen, außer es ist Mr. Right und dann auch nur im Rahmen einer Beziehung. Und ich hatte beim letzten Mal schon angemerkt, dass aus meiner persönlichen Erfahrung, ich, ich sagte auch extra dazu, bitte verzeiht mir die Verallgemeinerung, aber ich habe es nicht anders erlebt in meinem ganzen Leben, nicht jetzt in meinen mittlerweile fast 35 Jahren, dass jedes Mal, wenn, wenn man sich das vorsagt und wenn man sagt, ich kann nur Sex mit, mit Liebe haben, nur mit einem Partner, in dem, mit dem ich auch in einer Beziehung bin, dann zwingt man sich selbst und den eigenen Körper in so, eine, in so eine Not. Unser Körper ist ein sexueller Organismus. Das kann keiner leugnen. Und nicht mal asexuelle Menschen können sich dessen erwehren, dass der Körper hormonelle Bedürfnisse hat. Dass der Körper nun mal hormonell reagiert auf so Dinge wie Pheromone, auf so Dinge wie optische oder auch geistige Reize, die in uns. Im körper selbst einfach diese sexuelle resonanz triggern selbst wenn einem selbst wenn man, wenn man sagt okay ich bin so äh, in meinem äh, kopf drin dass ich dass ich sexualität als etwas ganz anderes abtue dann äh, kann es trotzdem sein dass der körper sex will das ist das ist gar nicht so unüblich und da kommt es halt dann zu, zu so einem punkt wo ich sage. Der Körper hat Hunger. Bitte entschuldigt, falls das jetzt ein bisschen wirklang. Ich, ich versuche gerade so eine schöne Linie zu finden, wie ich das erklären kann. Aber unser Körper ist nun mal ein, ein Reiz und instinktgesteuertes Ding. Es ist ein Organismus, der halt einfach auf Dinge reagiert, die wir nicht beeinflussen können. Wir können Pheromone nicht beeinflussen. Ich meine, wir könnten uns Filter in die Nase stecken, aber selbst das wird nicht helfen. Und wenn unser Körper nun mal auf sowas reagiert, dann ganz direkt und äh, ungefiltert. Wenn wir da jetzt aber unserem, unserem Körper quasi verwehren, dass er, dass er quasi bekommt, wonach, wonach er gerade ganz instinktiv sehnt, dann schicken wir ihn in einen Hungerzustand. Und jetzt vergleichen wir das mal mit ganz normalem Hunger, mit dem Hunger nach Essen. Und jetzt, jetzt haben wir, sagen wir mal, einen ganzen Tag noch gar nichts gegessen. Und haben schon so richtigen Hunger. Den ganzen Tag nichts gegessen, der, der Magen hängt uns bis in die Kniekehlen und knurrt und wir haben echt, echt Hunger. Und jetzt ist aber nichts da, was uns so richtig schmeckt. Sondern es ist, ja es ist was im Kühlschrank, aber das schmeckt uns eigentlich gar nicht. Oder es ist etwas, das wir wirklich echt nicht so gerne essen, aber der Hunger ist einfach gigantisch groß. Und was tun wir? Wir geben dem Hunger nach und essen. Denn... In dem Moment ist dieses Gefühl des Hungers einfach so viel wichtiger als die Qualität der Speise, weil der Körper einfach danach verlangt und wir können uns dagegen nicht wehren, weil es etwas so Natürliches und so Normales ist. Und genau so ist es mit Sex. Wenn wir unserem Körper Sex verwehren, und wir sagen, nein, es ist nur im Rahmen einer Beziehung und in, im Rahmen von wahrer Liebe möglich, und ich weiß, ich, das klingt so zynisch, wenn ich das sage, aber ich meine das gar nicht böse. Es ist nur, ich habe es halt schon viel zu oft beobachtet, wie das Folgendes passiert. Gut, ich erkläre es euch jetzt im Detail. Also, Person X, meistens, äh, leider meistens Frauen, weil Männer sind bei dem Thema, glaube ich, doch ein klein bisschen freigeistiger in dem Sinne, dass sie halt einfach keine Angst vor diesem Urteil haben, dass, dass sie halt auf Sex aus sind oder dass sie Sex ohne Gefühle haben. Frauen sind da einfach aufgrund der Vorurteile leider etwas ja, geprägter. Also eine Frau, die sich, die sich wirklich sagt, okay, ich will, ich will einen neuen Partner, geht auf eine Dating-Plattform. Geht auf eine Dating-Plattform oder, oder geht raus in eine Bar und lernt jemanden kennen oder geht zu, zu einem Festival. Ja, lernt dort jemanden kennen. Und dieser Typ sieht gut aus oder diese Frau sieht halt gut aus, optisch ansprechend, reizend und es kommt zu einem Gespräch. Jetzt hat dieser optische Reiz bereits im Körper etwas ausgelöst. Ob man will oder nicht. Der Körper denkt sich, hm, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Und man kommt ins Gespräch und der Körper bekommt die Gelegenheit, mal ein bisschen näher zu kommen. Man schaut sich Dinge etwas genauer an. Man stellt fest, aha, ja, da ist der ein oder andere optische Reiz, der nochmal ein bisschen extra gut aussieht. Und wir atmen die, die Pheromone dieser Person ein ganz, ganz unbewusst. Der Klang der Stimme. Zur Stimme komme ich übrigens auch noch in einer der nächsten Folgen. Und all das löst in uns etwas aus, etwas, das wir nicht kontrollieren können. Und die, der, der Hunger des Körpers steigt. Der Hunger des Körpers steigt und steigt und der Körper hat ja jetzt schon eine ganze Weile keinen Sex mehr bekommen. Denn immerhin hat Person X dem Körper gesagt, nein, du bekommst erst wieder Sex, wenn ich in einer Beziehung und verliebt bin. Bis dahin gibt es keinen Sex. Er hungert aber, denn gegen diesen Hunger kann sich der Körper nicht wehren, es ist etwas Natürliches. Und jetzt sitzt da jemand, der diesen Hunger auch noch triggert. Das macht es nur noch schlimmer, das ist, als würde euch im Essenshunger jemand euer einfach ein richtig gut duftendes Essen vor die Nase setzen. Ihr wisst nicht, ob es schmecken wird, ihr wisst nur, es riecht gerade so gut. Und es sieht auch gut aus. Ob es schmeckt, keine Ahnung, aber es sieht gut aus und es riecht gut. Und genauso sitzt gerade eine Person euch gegenüber. Und ab dem Zeitpunkt seid ihr taub. Euer Körper schaltet in einen ganz anderen Modus, in den Modus: Ich will, ich will diesen Menschen. Und da sind so viele tolle Faktoren, die mir gefallen. Das riecht gut, das sieht gut aus und das klingt gut, so dass der Körper eigentlich ausblendet, wenn in diesem ersten Kennenlerngespräch gewisse Warnsignale fallen, wo wir, wo wir normalerweise viel hellhöriger werden. Einfach Signale, wo wir wissen: Okay. Uh, diese Person ist uns sympathisch, wir verstehen uns gut, aber das wird definitiv keine langfristige Beziehung. Nein, das kann gar nicht funktionieren, weil da sind einfach schon im ersten Gespräch so grundlegende Faktoren, die einfach zu unterschiedlich sind. Aber der Körper, der Körper will. Er schaltet uns auf Tau und setzt vollen Kurs voran und wir holen uns jetzt Sex. Und was passiert? Person X sagt ja, ich kann nur Sex mit Liebe und Beziehung haben und investiert in diese ihr gegenüber sitzende Person, steigert sich ein bisschen mehr rein in Gefühle, die nur ganz ganz klein da waren, aus diesem, aus diesem ersten Interesse wird mehr und mehr, man verbringt mehr Zeit miteinander, man, man lernt sich noch besser kennen, obwohl der Körper immer noch auf Taub und, und, und Durchzug schaltet, aber man man kommt sich einfach näher und mit Nähe und, und Zärtlichkeit und dem Austausch von den ersten Berührungen fängt der Körper schon an, damit dass er Dopamin ausschüttet. Dass, dass, dass dieses Bindungshormon in unserem Hirn ausgeschüttet wird, wie, wie von einem Kipplaster. Und wir werden überrauscht mit einem Bindungshormon und bauen entsprechend eine Bindung zu diesem neuen Menschen auf. Wir verlieben uns. Und Person X ist jetzt quasi verliebt und investiert da nicht nur nicht nur Gefühle rein, sondern plant auch schon für die Zukunft. Denkt sich, yes, jetzt habe ich diese eine Person, diesen Mann, diese Frau fürs, für die Ewigkeit gefunden. Jetzt können wir auch Sex haben. Jetzt jetzt bin ich bereit. Und dann bekommt unser Körper endlich, wo nachher schon so lang sehnt und ist endlich satt und zufrieden. Aber geschmeckt hat es nicht geschmeckt hat, ich meine, es hat gesättigt, es war genau das, was wir gerade gebraucht haben, hat gut getan, aber in dem Moment, in dem Moment, wo wir satt sind, ist der Körper still und plötzlich kann, kann tatsächlich der Restlich, der, das restliche Selbst ein bisschen mehr in die Situation hineinfühlen. Dann sind wir viel mehr präsent, dann sind wir mehr in uns selbst, weil wenn unser Körper Sex bekommt, wenn, wenn dieser Sexappetit äh, gestillt ist, dann, dann sind bei uns alle Rezeptoren, alle Sensoren plötzlich noch so viel feiner und höher angestimmt, weil dann dann ist da diese Energie in uns, die uns viel, viel feinfühliger für alles in unserem Umfeld macht, somit auch für diesen neuen Partner. Und dann stellen wir plötzlich fest, ah, diese Dinge, die so unterschiedlich waren im ersten Gespräch, die sind jetzt eigentlich schon sehr präsent. Und es passt eigentlich so nicht wirklich. Aber, aber wir fühlen uns doch schon so wohl in dieser Beziehung. Und wir wollten ja, dass es jetzt endlich mal hinhaut. Und das ist doch eigentlich der, der sehnlichste Wunsch, wir den wir haben. So zumindest einen Partner, den man für die Ewigkeit hat. Oder was heißt für die Ewigkeit? Für eine ganz lange Zeit, mit dem, mit dem oder der man sich auch ein kleines Leben und eine Zukunft aufbauen kann. Das ist so ein, so ein Klischeewunsch, Aber er ist da. Der ist in uns Menschen drin. Und es ist auch nichts Schlechtes an diesem Wunsch den den zu haben, ist etwas absolut Natürliches und Menschliches. Aber in dem Moment stellen wir fest, mit dieser Person wird das nichts. Oder diese Person stellt fest, mit uns wird das nichts. Und was ist los? Was passiert? Es kommt zur unweigerlichen Trennung, zum Herzschmerz, zu, zu, zu dem, dass man das Gefühl hat, man hätte Zeit verschwendet, man hätte Gefühle schon wieder in die falsche Person gesteckt, man, man hätte sich in einen Menschen geirrt und, 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 und man... Man verlässt sich plötzlich auch gar nicht mehr auf sich selbst. Man hört auf an, an Liebe und Gefühle und Beziehungen zu glauben. Man kommt in diesen Punkt, wo es dann heißt, nein, ich lasse jetzt die Finger von Beziehungen, es interessiert mich nicht. Alle Männer sind doch gleich, die wollen doch alle nur Sex und danach haut es sowieso nicht hin. Und wir sind wieder am Anfang. Keine Beziehung, keine Nähe, kein Sex. Bis irgendwann dieser Punkt kommt, es hm, wäre eigentlich schon schön, wieder jemanden im Leben zu haben. Wir installieren wieder eine Dating-App. Und das Rad geht von vorne los. Wie kann man, wie kann man sich aus diesem Rad lösen? Wie kann man dieses Rad brechen? Ganz einfach, indem man sich als Single auch erlaubt, einfach Sex zu haben. Indem man als Single sagt: Okay, ich, da ist jetzt jemand. Diese Person reizt mich auf sexueller Ebene und ich spüre es. Und anstatt das zu unterdrücken, anstatt zu mir selbst zu sagen: Nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht Sex ohne Gefühle haben. Das bin nicht ich. Anstatt sich selbst das einzureden, zu sagen, okay, ich habe das verdient. Ich gönne mir jetzt einfach mal guten Sex. Ich gönne mir Körperlichkeit, ich gönne mir Zärtlichkeit, ich gönne mir Befriedigung oder ich gönne mir so richtig dreckigen, versauten Sex, bis ich schwitze und wir beide aneinander kleben. Was ist so falsch dran? Absolut gar nichts. Nur unsere Gesellschaft und die moralischen Vorstellungen dieser Gesellschaft haben speziell Frauen eingetrichtert, dass man sich als Frau nicht so zu benehmen hat, dass man als Frau nicht rausgehen darf und einfach nur Sex haben. Männer, die dürfen das. Aber als Frau, da darfst du dir sowas, da darfst du nicht mal denken an sowas in unserer Gesellschaft. Und das ist doch einfach so verquer. Wenn, wenn, man, den, wenn man das eigene Sexleben einfach immer am Laufen hält dann hat man nicht nur den Benefit, dass die sexuelle Energie im eigenen Körper immer schön am Laufen ist und man sich selbst quasi lebendig und versorgt hält. Das wird einen motivieren, das wird dann inspirieren. Man hat also all das, was ich eben in der Episode über sexuelle Energie hatte, man hat dieses, diesen immerwährenden äh, kochenden Pot in einem drin, und man hält aber auch diesen Hunger immer schön gesättigt. Und kann sich dann bei einem Date, wenn man tatsächlich jemand kennenlernt und sagt, okay, ich will jetzt tatsächlich jemand für eine feste Bindung, für ein Zusammenleben, für eine Zukunft zusammen, so jemanden will ich jetzt kennenlernen, dann hat man das Thema Sex plötzlich komplett vom Tisch. Dann lernt man diese Person auf einer Ebene kennen, die für das Zusammenleben und eine längerfristige Beziehung viel wichtiger ist als die sex rein sexuelle Komponente. Natürlich spielt der Sex auch in einer Partnerschaft mit. Das heißt nicht, ihr sollt mit dieser Person gar keinen Sex haben, sondern im ersten kennenlernen wäre es wichtiger, auf diese Grundfaktoren zu achten, darauf, ob man von, von den Lebensvorstellungen und, und auch Zukunftszielen kompatibel ist, ob man harmoniert, ob man einander ergänzt und sich wirklich wohlfühlt in der Nähe des anderen. Diese Dinge sind viel wichtiger für ein langfristiges Zusammenleben, als diesen sexuellen Hunger als Priorität zu setzen, was der Körper machen wird, wenn er ausgehungert ist. Das könnt ihr gar nicht kontrollieren. Kein Mensch ist stärker als Instinkt. Und wenn der Körper in seinem Instinkt sagt, ich habe schon solchen Hunger, ich kann nicht mehr, dann könnt auch ihr nicht dagegen aus. Sexleben als Single ist somit absolut unabdingbar, um dann aus dem Single-Leben mit einer funktionierenden und gesunden Beziehung rauszukommen. Sich selbst Sex zu verwehren, nur weil man Single ist und sagt, okay, so eine bin ich nicht oder dafür bin ich nicht zu haben. Allein damit verurteilt ihr etwas in euch drin, das absolut natürlich ist. Zu sagen, so bin ich nicht, impliziert, dass so zu sein etwas Schlechtes ist. Ist es aber nicht. Sexuell zu sein und ein, ein Sexleben zu haben, ist nichts Schlimmes. Das ist etwas absolut Natürliches. Zu sagen, dafür bin ich nicht zu haben oder ohne Gefühle geht das nicht, ist eine Einschränkung, die ihr euch selbst auferlegt. Denn wenn ich sage, das kann ich nicht ohne Gefühle, dann habe ich für mich selbst bestimmt, dass ich das nicht kann. Wenn ich aber sage, ich habe das sehr wohl verdient und ich will jetzt Sex und den hole ich mir, den nehme ich mir, dann habe ich für mich bestimmt, was mir gut tut und was ich verdient habe. Es ist alles eine Frage dessen, was ihr für euch bestimmt. Sich da ständig von außen reinreden zu lassen, was sie gehört oder nicht. Hey, sind diese Leute an eurem Sexleben beteiligt, die, die die solche Regeln aufstellen? Nein, sind sie nicht. Was geht sie also euer Sexleben an? Nichts. Gönnt euch bitte ein gesundes, aktives Sexleben, auch wenn ihr Single seid. Und ich meine jetzt nicht, nein, ich meine nicht, dass ihr auf jedes Angebot anspringen sollt und quasi vor die Tür gehen und die erstbesten Menschen, die ihr seht, sofort bespringen. Nein, 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 nein. Ihr sollt durchaus sehr bewusst entscheiden, mit wem ihr Sex habt. Wenn, wenn ihr jemanden begegnet und ihr sagt, okay, das soll jetzt rein sexuell sein, entscheidet euch trotzdem ganz bewusst für wen. Denn immerhin geht ihr in einen, einen Austausch, einen körperlichen, einen energetischen und auch einen teilweise emotionalen, wenn, wenn das zu, sagen wir, Freundschaft Plus wird. Und mit Freundschaft Plus meine ich wirklich Freundschaft Plus. Friends of Benefits wird ja heutzutage so gelebt, als quasi, ja gut, wir reden nur dann, wenn es um Sex geht und die restliche Zeit reden wir nicht miteinander. Das ist nicht Freundschaft Plus. Das ist einfach nur ein Booty Freundschaft Plus ist tatsächlich, wo man sich auch unterhalten kann und auch zum Beispiel über das Single- und Dating-Leben reden kann, wo man sich austauschen kann, sagen kann, hey, ich hatte letzte Woche ein Date und das lief halt gar nicht so gut und der Typ hätte zwar grundsätzlich alles gepasst, aber das und das, dass man sich darüber unterhalten kann, dass man sagen kann, okay, ja, ich verstehe dich, ich verstehe, dass das nicht hingehauen hat, aber siehst mal so, du hast wieder einen netten Kerl kennengelernt oder eine nette Frau kennengelernt und hast wieder mal ausloten können, wo fühlst du dich wohl und was suchst du in der oder dem richtigen und und so ein Austausch, so ein freundschaftlicher Austausch macht ja dann auch die die sexuelle Komponente so viel einfacher, weil man sich dann auch über sowas austauschen kann wie Hey, uh, ich habe langsam das Gefühl, dass ich für dich Gefühle entwickle und wenn du nicht auch das Gefühl hast, dass dass sich das in eine Richtung entwickelt, die so ist, dann sollten wir das besser bleiben lassen oder einschränken oder unser, uh, unsere Grenzen ein bisschen besser ausloten, damit wir uns nicht ineinander verlieben. Dafür gibt es ein paar ganz, ganz tolle Regeln, die hatte ich glaube ich sogar schon erwähnt, die man beachten kann, um, um zu vermeiden, dass man am Ende vielleicht einander sogar das Herz bricht. Aber so eine Freundschaft plus ist tatsächlich etwas, das euch beleben wird, das euch einfach ähm, sehr, viel, sehr viel Druck wegnimmt, sehr viel Druck, der, der aus eurem Innersten heraus entsteht. Dieser, dieser Druck, während um einen herum und die Leute alle in Beziehungen sind oder in irgendeiner Weise körperliche Nähe bekommen und man selbst sich zum. ja, quasi zum. zum sexuellen Fasten verdonnert hat und der Körper halt einfach trotzdem das Verlangen verspürt. Wenn ihr diesen Druck aus eurem eigenen Leben nehmt, werdet ihr feststellen, dass selbst im Alltag Dinge ganz anders und zu so viel leichter laufen. Weil ihr genau wisst, okay, ich habe jetzt vielleicht keine feste Beziehung und ich habe jetzt niemanden, den ich bewusst date, aber ich habe zumindest jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann und die oder der sich um um diese sexuelle Komponente wirklich annimmt. Und das sollte jemand sein, der der den Sex mit euch auch wirklich zu schätzen weiß, der euch etwas etwas gibt, das erfüllend ist, das, das euch total äh, belebt und 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 Antrieb gibt. Und dann jene da draußen, die jetzt, das hatte ich auch schon in der letzten Folge, die sagen, Sex mit Liebe ist so viel besser. Nein. Besser? Nicht. Anders? Ja. Sex, wo, wo tatsächlich aufrichtige Liebe im Spiel ist, ist definitiv anders. Er ist anders in dem Sinne, dass da halt diese, diese emotionale Verbundenheit mitschwingt. Und man hat halt dann tatsächlich Sex mit einem Partner, für den man sich aus, aus, aus Liebe heraus entschieden hat. Und das, das sorgt halt für ein ganz anderes Wahrnehmungsgefühl in dem ganzen Gefüge zweier Menschen. Das ist aber normal. Das hat nicht nur mit Sex was zu tun. Es ist ja auch, äh, Frühstücken mit dem Menschen, den man liebt, ist etwas ganz anderes, als wie Frühstücken mit, mit Freunden neben dem Menschen, die man liebt, aufwachen und den Hinterkopf dieser Person zu sehen oder einfach nur die, die Haare oder wobei man freut keine Haare mehr hat, aber diese die die Person, die man liebt, in egal welcher Situation verändert die Situation. Das ist das ist Liebe. Das ist ganz normal so. Aber das heißt nicht, dass diese Situationen nicht mit einem Menschen genießbar sind, die, die man wenn man mit einem Menschen, den man jetzt nicht emotional liebt, das Sex mit jemandem, dem man einfach nur des Sexes halber will, kann so unglaublich befreiend sein. Denn man, es, ich habe das Gespräch ganz oft mit, mit äh, Frauen geführt, hauptsächlich, ganz wenige Männer, die damit ein Problem haben, dass man, es gibt halt gewisse Vorlieben und Fantasien, wo man vorsichtig ist, das dem Partner zu erzählen. Es gibt Fantasien, die, die lebt man für sich oder die genießt man für sich. Da sieht man sich das ein oder andere Video an. Man liest Bücher und Geschichten dazu. Man fantasiert vor sich hin, wenn man sich selbst befriedigt. Aber es sind Fantasien, mit denen man nicht zum Partner oder zur Partnerin geht. Weil man Angst vor deren Urteil hat. Weil es vielleicht etwas Extravagantes ist. Etwas sehr Gewagtes oder kinky einfach ist. Und der Partner oder die Partnerin ist vielleicht gar nicht so offen dafür oder würde, würde eifersüchtig werden, weil die Fantasie mehrere Menschen involviert oder vielleicht sogar jemanden, den man kennt. Und dann geht man mit dieser Fantasie halt nicht zum Partner, sondern lebt sie nur für sich aus. Was aber, wenn ihr jemand hättet, mit dem ihr diese Fantasie ausleben könntet, ohne dass diese Person, ohne dass diese Person euch be- oder verurteilt, und ohne, dass ihr diese Person quasi in irgendeiner Weise ähm, etwas vor, de, vor, vor den Latz knallt. In, in dem Sinne, dass das ist halt ein Sexpartner. Wenn wenn dieser Sexpartner euch also diese Fantasie nicht teilt, dann gut, dann ist es halt ein Sexpartner, der diese Fantasie nicht teilt. Und ihr könnt auch sagen, okay, weißt du was, ich suche halt schon jemanden, der mir sexuell etwas gibt, was ich zu Hause nicht bekomme. Oder das, der... Das ist jetzt die falsche Formulierung, dieses Zuhause nicht bekommen. Ich hasse diese Formulierung. Aber ich werde das jetzt bewusst nicht rausschneiden, weil das ist halt das, was man, was man allgemein so hört. So, du suchst dir ja nur Sex, weil du zu Hause nicht genug bekommst oder das, weil du zu Hause etwas nicht bekommst. Das ist das, das ist so ein Spruch, den hört man immer wieder. Die Formulierung, die ich suche, ist eigentlich, ich suche jemanden, mit dem ich Fantasien ausleben kann, frei leben kann. Und jemand, der das nicht verurteilt, sondern der mich darin unterstützt und der mir diesen Raum bietet, um diese Fantasien leben zu können. Und wenn das halt wenn das halt dieser, dieser aktuelle Sexpartner nicht bietet, dann sucht man sich halt jemand anderen. Das, das tut jetzt nicht so weh, sage ich jetzt mal. So, so banal das auch klingt, es tut halt nicht so weh, wenn, wenn man seinem Partner oder seiner Partnerin so eine Fantasie offenbart und sagt, okay, Schatz, ich würde das gern mit dir machen. Der Partner aber dann sagt, nein, auf keinen Fall, und oh mein Gott, und was fällt dir ein, und niemals, und das ist doch, das ist doch irre. Dann hat man ein Problem. Weil diese Wolke, die schwebt dann über der Beziehung. Die schwebt dann über der Beziehung für den Rest der Zeit, die wird man auch so leicht nicht los. Mit einer Ausnahme. Man öffnet die Beziehung, sagt, okay, dann leben wir eben Polyamor und Polygam. Und ich suche mir für diese Fantasie halt, einen zusätzlichen Partner, einen Liebhaber oder Liebhaberin und lebe mit dieser Person dann zumindest diese eine Fantasie aus. Das kann gut gehen. Dazu müssten aber beide Partner offen genug sein und erwachsen genug, die Beziehung auf dieser Ebene zu heben. Und ja, ich sage bewusst, die Beziehung auf diese Ebene zu heben, denn eine Beziehung zu öffnen und dann zu sagen, okay, wir leben halt jetzt polyamor, polygam, um gewisse Aspekte unseres Lebens noch zu bereichern, ist eine Verbesserung des Beziehungsstatus und somit hebt man die Beziehung auf eine neue Ebene. Das ist meine ganz ehrliche Meinung und das, das, das unterschreibe ich auch genauso. Und wir waren aber jetzt nicht bei, ich, das Thema des heutigen Tages ist ja nicht, äh, was mache ich in einer Beziehung, wenn ich sexuell nicht ausgelastet bin, sondern warum man als Single sich definitiv äh, ein Sexleben gönnen sollte. Und das ist halt so ein Aspekt, wenn man jemand hat, mit dem man einfach nur Sex hat, dann ist das auch als Single etwas so mega Befreiendes und Erfüllendes, dass, dass man halt den eigenen Körper und Kopf und das Herz offen hat für, für so viel wichtigere Dinge im, im Datingleben. Man ist halt da nicht abgelenkt von irgendwelchen äh, optischen Reizen, man ist nicht abgelenkt von, von, von flotten Sprüchen oder von falschen Versprechungen. Ich bin ja selbst jemand, ich... Gerade in meiner Singlezeit, zeit also, da habe ich dann auch ganz bewusst nach Sex gesucht, weil ich wollte halt auch keine Beziehung. Ich, ich habe das dann auch immer ganz offen gesagt. Und ich, habe, ich habe zu der Zeit auch, ähm, ich schreibe zum Beispiel oder schrieb hobbymäßig äh, sehr gern äh, Kurzgeschichten. Ich schreibe Kurzgeschichten aus den Erlebnissen, die ich habe. Und da landen halt diese ganzen Friends with Benefits und auch gewisse... Kurzaffären landen halt dann einfach in so einer kleinen kurzgeschichte wo ich für mich selbst einfach diese erinnerung noch mal in worte fasse weil weil ich das genieße ich schreibe das furchtbar gerne auf und damals habe ich das halt dann auch ganz offen quasi vor mir hergetragen wenn ich irgendwo auf so einer Dating-Plattform unterwegs war, dann habe ich halt dann ganz bewusst gesagt, okay, uh, ich bin hier nicht, um, um, um die große Liebe zu finden. Ich bin hier, um zu sehen, wohin mich das Leben führt, um interessante, spannende, prickelnde Bewe Begegnungen zu haben, um neue Menschen kennenzulernen, um um Frauen kennenzulernen, die die einfach sinnlich sind, die die sich ihrer Erotik und ihrer Freiheit hingeben. Ich wollte halt einfach nur Genuss und das habe ich auch so gesagt. Und dann habe ich halt diese, diese Geschichten gerne mal quasi als so eine kleine Vorschau geschrieben und äh, ja, dies, das, war eine, das war eine spannende Zeit und ich habe das wirklich genossen. Ich habe dann tatsächlich auch von manchen Frauen gehört, dass meine Geschichten noch immer im Umlauf sind auf diesen Plattformen, dass äh, Fake-Profile sich das kopiert haben und es Männer da draußen gibt, die versuchen mit meinem, mit, mit meinem Leben, <lacht> mit, mit dem wie ich bin und wie ich als Liebhaber ticke und denke, Frauen für sich zu gewinnen. Nachahmung ist die höchste Form des Kompliments. Also ich fühle mich auf einer gewissen Ebene geschmeichelt. Ich finde es aber schade, dass, dass sich da draußen Männer für mich ausgeben, um, um an Frauen ranzukommen. Das, das ist wiederum ziemlich traurig eigentlich, aber egal. Und ja, in dieser Zeit hatte ich halt grandiose Begegnungen mit wundervollen Frauen. Frauen, die, die heute noch in meinem Freundeskreis sind mit denen ich immer noch mich furchtbar gern unterhalte, die jetzt teils verheiratet sind, teilweise einfach noch immer in Beziehungen sind, Mütter sind. Es sind so wunderschöne Geschichten entstanden und ich, ich bin so froh, so tolle Frauen kennengelernt zu haben in dieser Zeit und vor allem auch so tolle Freundschaften aufgebaut zu haben. Und jede einzelne Erinnerung an damals ist einfach wunderschön gewesen. Und ich, ich, ich wage zu behaupten, dass ich so teilweise engste Freundschaften knüpfen konnte und trotzdem Sexleben genoss mit, mit diesen Frauen, die dich nicht missen will. Es, es verändert nicht, wie, wie wir uns wahrnehmen, im Gegenteil. Wir, wir schätzen und respektieren uns noch heute, obwohl, obwohl sie damals quasi den, den Entschluss gefasst haben, nicht mit der Gesellschaft mitzuschwimmen und sich nicht als Frau aufdiktieren zu lassen, dass sie auf so einer Dating-Plattform nicht auch mal einfach Sex haben dürfen. Und ja, auch bei mir war es nichts anderes. Meine Frau, meine Frau und ich, wir wollten zu diesem Zeitpunkt, das war unter anderem zu dieser Zeit, wo ich wirklich nur bewusst Sex und, und sexuelle Kontakte suchte. Auch sie wollte das. Wir haben uns genauso kennengelernt und siehe da, jetzt sind wir in unserem verflixten siebten Jahr, wir sind auch schon zweieinhalb Jahre verheiratet. Und es ist wunderbar. Es entstand aus Sex und es entstand aus dieser Tatsache heraus, dass wir, dass wir äh, uns so gut, unser, unseren sexuellen Appetit so gut versorgt hatten, dass wir uns wirklich aus der Bewusstheit heraus entschieden haben, hey, es passt für das restliche Leben auch verdammt gut miteinander. Wir ergänzen uns, wir, wir machen das Leben des anderen nicht komplizierter, sondern bereichern es. Wir lassen einander Freiräume und, und lassen uns wachsen und gedeihen und blühen und einfach der Mensch sein, den wir am ersten Tag kennengelernt haben. Wir erwarten nicht, dass sich einer von uns beiden in seiner Persönlichkeit verändert, sondern nur, dass wir miteinander ganz neue Bereiche unserer eigenen Persönlichkeit entdecken, diese aufblühen und entfalten lassen. Und, und ja, das ist die Magie, die Sex haben kann, wenn man, wenn man sich mal ein bisschen mehr darauf einlässt und sich nicht dagegen wehrt, dass man eigentlich ein sexuelles Wesen ist und dass man Bedürfnisse hat, die gern befriedigt werden wollen. Sollen. Oh mein Gott. Ja, der nächste Punkt, den ich nicht schneiden werde. Äh, ich werde heute aber noch, noch ein paar Folgen aufnehmen, Dann meine Frau und ich haben beschlossen, wir werden uns jetzt im Januar ein paar freie Tage gönnen, in denen wir nichts tun und eventuell sogar verreisen. Das werden wir ganz spontan machen. Aber wir wollen ein bisschen abschalten, so quasi Urlaub ohne Ziel und ohne Zwang. Einfach nur für uns sein. Und darum werde ich heute auch gleich die die nächsten Folgen aufnehmen und die dann quasi mit mit einem Timer gleich online stellen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute war es eine etwas kürzere Folge. Ich weiß jetzt, also heute, ich, wie gesagt, ich werde jetzt noch ein paar Folgen aufnehmen. Diese war jetzt ein bisschen kürzer. Ich weiß nicht, wie lange die nächsten beiden werden, aber ich freue mich über jeden einzelnen Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ich ab heute verkünden kann und auf Instagram habe ich schon, äh, habe ich schon einen Beitrag gemacht. Ich habe es endlich geschafft, dass dieser Podcast auch auf Apple Podcasts und in iTunes zu finden ist. Und das ist ein mega Schritt. Ich bin zwar kein Fan der Firma Apple, aber in, in iTunes gelistet zu sein unter dem Podcast ist ganz wichtig, um Menschen zu erreichen. iTunes ist da so eine Plattform, die da ganz, äh, ganz viel quasi pusht, wenn ein neuer Podcast auftaucht, mit, mit gewissen Themen, die Menschen interessieren. Aber dieser neue Podcast braucht dafür Bewertungen. Ich würde euch also bitten, wenn ihr einen iTunes-Account habt und in irgendeiner Weise Zugang zu iTunes, meinen Podcast dort zu bewerten. Am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir fünf Sterne gebt und vielleicht auch ein bisschen was reinschreibt. Ich, ich übernehme jetzt mal was von einem meiner Lieblingspodcasts. Sollte jemand von euch dort eine Rezension reinschreiben, wirklich mit einem kleinen Text, dann werde ich das hier vorlesen. Einer meiner Lieblingspodcasts macht das so und ich werde das, ich werde das jetzt einfach mal klauen <lacht> und werde, werde das genauso handhaben. Solltet ihr mich auf iTunes bewerten, werde ich eure Rezension vorlesen, was, was auch immer ihr da reinschreibt. Und äh, dasselbe gilt aber auch für, für Podcast Addict und für, ich glaube, auf Spotify kann man nichts schreiben, da kann man nur Sterne vergeben. Aber ich freue mich ich freue mich generell dass ihr einfach da seid. Ihr müsst, ihr müsst mich nicht bewerten ich, es wird mir es wird mir definitiv helfen ein bisschen mehr Reichweite zu erreichen und mehr Menschen. aber ich freue mich generell dass ihr einfach hier seid. Meine Lieben ihr findet mich wie immer auf www.vikingtantra.com. dort könnt ihr auch mein Kontaktformular ausfüllen, dort könnt ihr teilweise Coachings buchen. Ihr findet mich auf Instagram unter Viking underscore Tantra. Wenn ihr Fragen habt, die ich einfach so beantworten kann, ohne dass wir in ein intensives Coaching gehen, schreibt mir einfach. Die meisten Sachen sind ja eh schnell und kurz beantwortet. Falls ihr einfach nur neugierig seid und mehr wissen wollt, oder falls es ein Thema gibt, wo ihr sagt, hey, kannst du das nicht mal in einer Podcast-Folge besprechen? Schreibt mir, lasst mich es wissen. Ich will, dass ihr auch Teil dieses Ganzen seid. Vor allem, ich bin ein offener Mensch. Mit mir kann man über alles reden. So, ich... Ich bedanke mich nochmal, wünsche euch noch eine schöne Woche und ich, ich werde jetzt gleich die nächste Folge aufnehmen. Diese wird dann sein Stimme und Sexualität. Ich hatte vorhin gesagt, zu dem Thema komme ich noch. Stimme und Sexualität und die kommt dann in einer Woche. Wieder am Samstag. Bis dahin wünsche ich euch allen eine tolle Zeit und natürlich wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.